0: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Kinder und Kinderinnen. Wir schreiben den 24. September. Ähm, so langsam können wir quasi wieder Green Day aufwecken. Oh Gott, den Witz habe ich jetzt nicht gewartet. Egal, äh, 24. September und es ist äh, schon 22 geteilt durch 40. Aber ähm, ja, ich bin noch wach und ähm, dachte mir, ja, ich habe ja schon lange nicht mehr gepodcastet. TM, und dachte mir, deswegen nehme ich jetzt mal noch ein bisschen was drauf. Ähm, also herauf, ne? ähm, ja, ich hatte heute eine mündliche Prüfung, und zwar parallele Rechnerarchitekturen. Parallele, ach, schön, wie der Popkiller funktioniert. Ähm, ja, parallele Rechnerarchitekturen. Ähm, eigentlich echt eine interessante Veranstaltung, aber ja, also Übungsbetrieb lief nicht so wirklich gut, also die Übungsbetrieb hat nur am Anfang gemacht. Ähm, und ja, allgemein lief das ein bisschen doof und auch zum Lernen hatte ich ein bisschen wenig Zeit, ähm, ist dann aber eine 2-0 geworden was für eine mündliche Prüfung so äh, ist aber äh, ja ich meine hey ist 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 vollkommen in Ordnung ähm, und im Prinzip müsste ich eigentlich schon wieder weiter lernen aber ähm, ich habe mir gedacht nee heute machst du definitiv nichts mehr machst jetzt mal irgendwie was für dich machst irgendwie was zum Entspannen machst was zum runterkommen ähm, und deswegen, äh, ja, nehme ich jetzt mal wieder was drauf, weil das, das, das ist man ja seiner Hörerschaft auch schuldig, allen fünf, <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, nebenbei, während ich euch hier voll blubbere, mache ich meine Tastatur mal wieder sauber, weil da ist, da, 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 also, ja, äh. <lacht> ähm, also ich habe heute in, als ich in der, in der Fachschaft saß, schon mein Notebook sauber gemacht, weil ich dann, ähm, ins Zimmer reinkam und die Sonne so schräg auf mein Notebook drauf schien und ich ja den Schlons auf den Tasten gesehen habe man denkt sich so, äh, äh oh. Um, deswegen, um es gab ja auch äh, Studien in den ja, späten, späten 1990ern, Anfang 2000ern, ähm, dass Tastaturen in öffentlichen Einrichtungen wie Internetcafés äh, mit mehr Bakterien und sonstigen Mikroorganismen, die man nicht haben will, besetzt waren als Klobrillen von öffentlichen Toiletten. Ähm, deswegen, man sollte einfach äh, öfter mal seine Tastatur sauber so machen. Ähm, dazu muss ich jetzt mal gucken, wo ich meinen Keycap-Puller hingeschmissen habe. Der liegt nämlich irgendwo. Ah. Hört ihr mich so überhaupt? Ah. Shit the fuck, wo habe ich dieses Ding? Nee, ne? Oh. Also Ich habe mir, hab mir extra einen Keycap Puller gekauft. Ähm, und jetzt finde ich ihn nicht. Wo ist der? Ich weiß nicht, ich habe den irgendwo hier rein. Hammer Seitenschneider? Seitenschneider. Ähm. Zange, noch eine Zange. Kabelbinder. Da sind sie doch. Da. da ist er doch. Gut. Ah, da ist das andere Stufenbohrer. Bit. Okay. Alles klar. Egal. Ähm. Oh Gott, jetzt schwer Jetzt geht da wieder. Oh. Ah. Mein Arzt hat gesagt, das Problem habe ich nicht mehr. Egal. Ähm, ja. Äh, ich mache jetzt meine Dingsbommens sauber. Ähm, normalerweise mache ich das ja so, dass ich tatsächlich, äh, ähm, einen Gefrierbeutel nehme mit Wasser und, äh, mit Wasser und Spüli vollmache und die Tasten da rein tue. Das mache ich aber heute nicht. Ich habe jetzt einfach nur ein ähm, Mikrofasertuch und ähm, ja, Mikrofasertuch und äh, einfach ein Handtuch auf, auf das ich jetzt die äh, doch auf dass ich jetzt die Keycaps drauflege. Mein Gott, reden ist heute auch nicht mehr so wirklich meins. Für diejenigen von euch, die äh, LGR also ähm, Lazy Game Reviews gucken. Die kennen das ganze Restaurationszeug, ja. Und ich finde das, find das sehr entspannend, wenn ich da die, die Videos von äh, Clint angucke, wenn er einfach nur da sitzt <lacht> und einfach so ungefähr so, ja, eine halbe Stunde lang die Tastatur sauber macht. Allerdings hat Clint eine bessere Stimme als ich. Und ich kriege diesen jetzt. Die kenne ich raus. <lacht> ja, und ich habe mir sogar ein paar Notizen gemacht, man glaubt es kaum. Ähm... Ja, also gerade in der, in der, ähm, ja, Lernphase, die ich jetzt gerade hatte, ähm, habe ich ein bisschen, glaube ich, gemerkt, wie sich Geisteswissenschaftler fühlen müssen. Also bei uns ist es ja, in der, in der Info ist es ja ein, ich glaube, ich muss die andere Seite von den puller nehmen, da funktioniert nicht gescheit hier, ähm, bei uns in der Informatik ist es ja ein, der funktioniert wesentlich besser, ähm, ein sehr verschultes System, verschult, nicht verschwult, das ist was anderes, ähm, es ist halt so, man ähm, hat seine Vorlesungen. Ja, diese Vorlesungen macht man eben nach seinem eigenen Stundenplan. Ähm, ach, schon wieder die falsche Seite genommen. Ähm, diese Vorlesungen macht man nach seinem Stundenplan. Besucht eben diese Vorlesungen, macht dann seine Übungsblätter dazu, die im Prinzip Hausaufgaben sind. Durch diese Übungsblätter bekommt man Bonuspunkte für die Klausur. Dann schreibt man in zwei Wochen irgendwie fünf, sechs Klausuren. Ähm. Und dann ist das Semester rum und äh, dann fängt das nächste Semester an. Ähm, und je nachdem, wie sehr man sich quasi außerhalb seines Studiums engagiert, ähm, zieht man das eben sechs Semester lang oder ansonsten auch ein paar Semester länger durch. <lacht> Neun Semester. <lacht> ähm, naja, egal. Ähm, ja, und dann, dann ist man im Prinzip mit seinem Studium durch und äh, hat vom Leben noch weniger Ahnung als vorher, so gefühlt. Ähm, und... Irgendwie jetzt gerade durch diese jetzt gerade durch diese ja, äh, Lernphase, die ich zwischendurch hatte. Also ich hatte halt, äh, weil es jetzt eben Mitte September ist, ähm. kommt man eben komplett aus diesem Rhythmus raus. Und ich glaube, das ist was man, das ist was, was man bei den Geisteswissenschaften sehr viel hat, weil ähm, ja, da muss man ja nicht wirklich Klausuren schreiben, sondern man belegt seine Seminare. Ähm, da ist man ja auch zu wesentlich äh, weniger äh, mit wesentlich weniger Menschen in einem Hörsaal beziehungsweise in einem Seminarraum ähm, bei uns ist es ja so man hat irgendwie 400 Leute im Hörsaal sitzen ähm, davon sind ja 150 bis 200 nach den Weihnachtsferien schon nicht mehr da ähm, und wenn man halt irgendwie in seinen Seminaren sitzt die einen interessieren ist das ja noch mal ein bisschen was anderes ähm, ja, dann ist es ja meistens so, dass man Hausarbeiten schreibt ähm, und die müssen ja dann zu einer bestimmten Deadline abgegeben werden und man sich selbst halt eben den, ähm, ja, man sich selbst eben seinen, seinen Schedule, seinen Ablauf machen muss, wann man jetzt womit äh, anfängt. Die Antwort ist natürlich zu spät, ne? Ähm, und ich glaube, das, 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 also dieses Gefühl hatte ich eben auch, weil ich äh, im Prinzip äh, die ganze Zeit nichts zu tun hatte weil halt quasi Semesterferien waren. Ähm, ich aber eben trotzdem diese eine Stimme im Hinterkopf hatte, von wegen, die Leute eigentlich mal anfangen zu lernen, Leute anfangen zu lernen. Ähm, und im Endeffekt, gut, die, die, die Note ist ja jetzt einigermaßen lieber rausgekommen ist, aber im Prinzip, wenn ich das in der Fülle hätte, oder in der in der Tiefe, besser gesagt, ähm, gelernt, äh, 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 also <lacht> damit ich das in der Fülle lernen hätte können, in der ich es gekonnt haben wollte. Würden können. Ihr. Ne?
1: Ihr. Ja, <lacht>
0: ich hoffe mal, ihr versteht, was ich meine. Ja, also ich hätte das, ich hätte das Zeug gern besser gekonnt, als ich es gekonnt habe. Ähm, aber dafür hätte ich halt irgendwie vielleicht nochmal zwei, drei Tage mehr gebraucht. Ähm, ja. Doof gelaufen. Ich glaube, das ist auch, ich glaube, dass das Problem haben sehr viele Studenten, dass man eben erstmal klassisch, ja, dass man ein Motivationsproblem hat, bis man ein Zeitproblem hat. Ähm, so geht es einem äh, Fachschaftskollegen von mir, gerade bei seiner Bachelorarbeit, dass er einfach, ähm, ja, lange Zeit, lange Zeit nicht aus dem Quark kam, weil er auch Ewigkeiten Bugs hinterher hing ähm, und dann viel zu spät mit dem Schreiben angefangen hat, ähm, und das Problem ist ja bei Bachelorarbeiten, dass nicht ähm, das bewertet wird, was man jetzt programmiert hat, weil in der, in der Informatik ist es ja so, dass man äh, sowohl quasi ein Programmierstück als auch ein Schriftstück abgeben muss ähm, und das Programmierstück wird im Prinzip nicht bewertet. Ähm, also klar ist, der, der äh, Betreuer ähm, bekommt ja mit, was man getan hat, ähm, und ähm, lässt das dann vermutlich auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise in die Bewertung mit einfließen. Ähm, also ist es ist da also, so, dass der Betreuer einen Notenvorschlag macht und der Prüfer liest dann das Schriftstück im Normalfall nochmal durch ähm, und korrigiert dann diesen Notenvorschlag nach oben oder nach unten. Ähm. Und ich gehe mal davon aus, dass es so ist, dass der ähm, Betreuer eben auch die... Ähm, ja, Art und Weise, wie das Programmieren gelaufen ist, in die Note mit einfließen lässt. Aber für den eigentlichen Prüfer, der dann eben quasi die, die, die Endnote und die Unterschrift untersetzt, zählt nur das Dokument, was man da gemacht hat. Und, ähm, ja. Wenn man damit zu spät anfängt, dann ist man, glaube ich, so ziemlich im Arsch. Das ist, Also, bei mir lief das ja einigermaßen gut. Ähm, ich habe ja während der... Ich weiß gar nicht, wie viel ich während der... BA gepodcastet, hat, beziehungsweise, ob ich das überhaupt gemacht habe. Nicht, da während der BA habe ich, glaube ich, überhaupt nicht gepodcastet. Ich habe nach der Bachelorarbeit wieder angefangen, glaube ich zumindest. Egal, ähm, ja, da war es bei mir jedenfalls so, dass ich, ähm, dass ich mein Zeitmanagement einigermaßen gut im Griff hatte. Ähm, aber das hat auch gedauert bis das bis das gesessen hat ähm, also ich habe dann während dem während dem warum bin ich jetzt eigentlich überhaupt bei dem Thema egal macht ja nichts ähm, ich habe dann für mich selber relativ schnell gemerkt ähm, ich kann zu Hause nicht arbeiten also hier in der hier in der WG bin daheim bei meinen Eltern sowieso nicht weil da komme ich zu nichts ähm, weil es heißt immer, ach Tim, gut, dass du gerade da bist, das geht nicht und kannst du mir mal kurz hierbei helfen. Und wenn du schon da bist, installiere mir doch mal kurz das und wie mache ich nochmal das Backup auf meinem MacBook Pro und pff, egal. Ähm, ja, äh, hier habe ich halt ja festgestellt, ich komme zu Hause zu nichts, weil ich mich zu sehr selbst ablenke. Ähm, ja, weil, also, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Gitarre und Klavier geübt, wie während der Bachelorarbeit, weil ich einfach keinen Bock auf Weiterarbeiten hatte. Um, und da war ich relativ froh drüber, dass ich quasi von meinem Betreuer ein Büro gestellt bekommen habe. Also einen ein Raum, in dem ich arbeiten konnte. Um, und in dem Raum war im Prinzip mein Rechner. Um, neben mir ein Rollcontainer mit Süßkram und weiteren Snacks. Und hinter mir die Kaffeemaschine. Um, diese Arbeitsatmosphäre war sowohl... Um, meinem allgemeinen Gesundheitszustand, als auch meines Gewichts nicht wirklich, äh, als auch meinem Gewicht, nicht meines Gewichts, äh, als auch meinem Gewicht nicht wirklich zuträglich. Also zuträglich zum Gewicht war es schon, das ist noch umgegangen, aber äh, ja. <lacht> also gesundheitlich war das nicht die beste Art und Weise. Ähm, aber es hat mir eben extrem geholfen, quasi in diesem Büro zu sitzen und ein Arbeitsumfeld zu haben, das separiert ist von meinem normalen Umfeld, in dem ich mich normalerweise aufhalte. Und dann war es eben auch so, dass ich, ähm, ich musste ja im Prinzip während dem BA-Schreiben nirgends hin. Also, ich hatte zwar, ähm, ich hatte meine Tutorien, die ich gehalten habe, aber das waren ja zwei Termine in der Woche und mehr war es nicht. Ähm, und die, die haben auch schon geholfen und quasi einen, ähm, ja, geregelten Tages- bzw. geregelten Wochenablauf zu haben, weil, also, es gibt nichts Schlimmeres als, ja, doch, schon, ähm, es gibt nichts Schlimmeres als kein, ja, kein Zeitgefühl mehr zu haben, und zwar insofern, dass man einfach kein Wochen- bzw. Wochenendgefühl mehr hat. Wie kriege ich denn die Taste hier raus? Ähm, dass man kein Wochen- bzw. Wochenendgefühl mehr hat, ähm, dass man keinen Feierabend hat. Also das ist ja sowieso was, was man äh, im Studium nicht hat. Und das ist auch immer, ja, wenn ich dann mit meiner Verwandtschaft bei diversen Familientreffen, also bei einem Familientreffen am Ende des Jahres wird das auch wieder der Fall sein, äh, wenn ich dann mit denen aufeinandertreffe, ja, und sie dann irgendwelche Klischees über das Studium auspacken, obwohl sie selber vermutlich nie, nie in ihrem Leben studiert haben. Ähm, oder wenn, dann zu Diplomzeiten, ähm, dann, ja, kriege ich auch regelmäßig Blutdruck, viel von, von, also, ja, ich schrieb mich nicht nicht doof, ne, ähm, aber ja, es ist halt, es ist halt so, je nachdem, wie stark man, gut, es ist abhängig vom, vom Studiengang natürlich, also, da bestehen natürlich auch nochmal Unterschiede, ähm, aber wenn man sich irgendwie richtig reinhängt, ist es eben so, man hat keinen Feierabend, man hat kein Wochenende, man hat Nix. Ja. Das Einzige, was man hat, ist der Wecker morgens, <lacht> der einem sagt, dass man aufstehen muss, weil man sonst die Vorlesung um 8 Uhr morgens verpasst. Gut, das mit den Vorlesungen um 8 Uhr morgens hat sich mittlerweile wieder ein bisschen entspannt. Ähm, ja, aber es ist eben einfach so, man, man hat keinen Feierabend, man hat kein Wochenende, weil es ist immer irgendwas, was man für die Uni machen muss. Ja, und dann kommt es eben auch mal vor, dass man bis 22 Uhr an einem scheiß Übungsplatz sitzt, weil man irgendeinen Beweis nicht hinkriegt oder an irgendeinem Bug dranhängt, den man noch reparieren muss, weil um 24 Uhr, also um 0 Uhr Mitternacht, ist die Abgabe und dann, ja, kannst du ja auch nicht sagen, scheiß der Hund drauf, ich mach das jetzt nicht mehr, weil dann gibt es ja weniger Punkte, etc., etc. Also, äh, ja, ist, ist, <lacht> ist alles nicht so einfach. Ähm, und, ja... Ich habe dieses Semester äh, 24 Leistungspunkte gemacht. Ich rechne euch jetzt die äh, Leistungspunkte, Stunden, Tabelle nach Bologna nicht mehr vor. Das habe ich, glaube ich, in den letzten drei Folgen gemacht oder sowas. Ähm, aber ich habe ähm, im letzten Semester, also in diesem Semester, äh, 24 Leistungspunkte gemacht, plus meine zwei Tutorien. Ähm, und ich habe gemerkt, das war Zeitmanagementmäßig echt, boah, also da muss ich nochmal dran arbeiten. Weil, also, ja, ja wie gesagt, äh, kein Wochenende gehabt, sonst irgendwie viel und auch irgendwie einfach nicht so wirklich viel auf die Kette bekommen gleichzeitig. Ja, also irgendwie immer im Stress gewesen, weil immer irgendwas war. Aber aus diesem Stress ist dann auch irgendwie nichts wirklich Produktives resultiert. Und das ist was, was man, das ist was, was dann einen, glaube ich, auch richtig das heißt glaube ich, ne, habe ich ja gemerkt, dass dann was einen, das ist dann was, was einen richtig frustriert. Ähm, weil man hängt ständig irgendwelchen Problemen hinterher und ja kriegt diese Probleme aber auch in irgendeiner, kriegt diese Probleme aber quasi auch nicht gelöst ne, und knabbert irgendwie immer weiter dran und es wird einfach nichts und äh. Ähm, und ich glaube, das Problem wird nächstes Semester nur noch schlimmer werden, weil da mache ich 30 LP und da ja gut 30 LP sind ja die ähm, die vorher äh, die, die 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 vorgeschlagene ähm, Anzahl an Leistungspunkten, die man in einem Semester äh, machen soll, um sein Studium in der Regelstudienzeit zu schaffen. Ähm, aber gut, Regelstudienzeit ist was was mir persönlich jetzt nicht so unbedingt am Herzen liegt, ähm, einfach weil ich mir sag, den Stress kann ich nicht brauchen. Ähm, und außerdem, ja, sind dann diese 30 LP, sind dann tatsächlich Vollzeit. Ja, also dann machst du halt wirklich außer Studium nichts anderes. Ja, wenn du die Zeit dafür hast, machst du eventuell einmal die Woche Uni Sporten dann war's das. Ähm, deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, auch äh, äh, speziell im Master, ähm, unter diesen 30 LP zu bleiben. Weil, ähm, ja, ich tutoriere zwei Veranstaltungen, muss in zwei Veranstaltungen Übungsblätter korrigieren. Das nennt man mal Zeit in Anspruch, da geht normalerweise, ja, also man, man kann eigentlich rechnen, für, ähm, für die Vorbereitung von zwei Tutorien geht's Wochenende drauf. Ja, also Freitag, Samstag, komplett weg. Ja, weil, äh, ja, ich brauche einen Nachmittag zum Korrigieren von, ähm, von der einen Veranstaltung, für die, die, für, für die ich weniger bezahlt werde, logischerweise, mhm. Ähm, und dann brauche ich noch mal zwei Stunden für die Korrektur von der anderen Veranstaltung. Und ähm, ja, da muss ich meine Folien noch vorbereiten und so Zeug. Also ja. ja, ein, im Prinzip, ja, nee, nicht zwei Tage, aber ein kompletter Arbeitstag, sagen wir es mal so. Ja, geht dann schon mal für die Tutorien drauf. Ja, und dann habe ich natürlich noch meine, meine ganzen Veranstaltungen, die ich sonst noch so höre. Ja, und die Fachschaft kommt natürlich auch noch dazu, ja, die, die, die bleibt ja auch nicht stehen. Vor allem jetzt im Wintersemester, da kommen so wunderbare Sachen wie, also gut, jetzt die, die Anfängerphase, die ich glaube, übernächste Woche wieder anfängt, oder sogar erste Woche, nächste Woche schon, Moment, wir haben, nee, nächste Woche, ähm, also wir haben ja im Wintersemester immer wesentlich mehr Veranstaltungen als im Sommersemester, ähm, einfach weil im Wintersemester die meisten Leute anfangen, logischerweise, ja, weil du hast dann irgendwie im, im äh, wann ist das, so im, im, im März, April oder sonst irgendwas, Hast dir ja dein schriftliches Abi und bist dann spätestens im Juni aus dem Mündlichen raus, glaube ich. Ist lange her. Ähm ja, und die meisten schreiben sich dann halt, ähm, im, oder bewerben sich dann halt irgendwie im August oder sowas. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Äh, die Zusage kriegt man im August. Ähm, bewerben sich dann so im Juli, kann man sagen. Ähm eben zum Wintersemester, um im Oktober ihr Studium zu beginnen. So, jetzt. Ähm, und da machen wir als Fachschaft eben auch mehr äh, Betreuungs- und Willkommensangebote. Ähm, also gerade der, der Freitag vor Vorlesungsbeginn, das ist der 12. dieses Mal, glaube ich. Ähm, da ist bei uns halt komplett... Also nach dem Tag bist du im Arsch als Fachschaftler. Äh, also wir haben morgens unser Frühstück, bei dem wir eben äh, nochmal so eine quasi, ja, informelle Begrüßungen machen, von wegen Willkommen an der Uni, Informatik, total super, bla bla bla, ähm, dann kommt auch immer einer von unseren Profs vorbei und begrüßt die Leute, wir verteilen unser Anfängerheft, das zwei Wochen vorher natürlich auch irgendwie schon gemacht werden will, ja, da muss man alle möglichen Informationen updaten und hier und da und dann muss das gedruckt werden, ähm, das ist auch halt irgendwie Zeug, das so mehr oder weniger nebenbei im Hintergrund läuft. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das eben auch schon entsprechende Arbeit. Ich habe jetzt ja während meiner Lernerei die letzten ähm, Wochen am Anfängerbrief gearbeitet. Ähm, also ein Brief, den wir als quasi als erste Kommunikation an die Erstis rausschicken. Ähm, und das war bis jetzt so, dass, das, dass der ähm, aussah wie ein offizieller Brief der Uni. Ähm, wir das Ding aber eben auf GitHub stellen wollten, weil uns schon äh, des Öfteren andere Fachschaften, also Fachschaften in Tübingen und auch andere Fachschaften, angeschrieben haben, weil sie gemerkt haben, dass wir sowas eben machen. Ähm, und ob sie denn äh, nicht irgendwie Zugriff aufs Repository geben äh, kriegen könnten oder ob sie uns eine Vorlage, ob wir ihnen eine Vorlage schicken könnten und so weiter. Ähm... Und ihr wollt nicht wissen, wie das Repository ausgesehen hat, also da waren, äh, also erstens war es ein SVN, ja, ist schon ein bisschen älter, ne, ähm, dann waren halt auch teilweise die, 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 die ersten Commits, die da drin sind, waren von, von neun Jahren, von Namen, die ich nicht mehr kenne, also, pff, ja, die kennt vielleicht höchstens noch Flo1, unser Admin, der kennt die vielleicht noch, ähm, aber ja, es war einfach alles hoffnungslos ähm, hoffnungslos veraltet. Äh, alte Dateileichen drin und sonst irgendwie viel. Und wir haben das Ding jetzt eben auf GitHub gestellt. Das heißt, wir ähm, haben alles Mögliche, was mit Uni-Logos oder Uni-Farben oder sonst irgendwas zu tun hat, rausgeworfen. Weil die Uni Tübingen äh, Corporate Identity Abteilung ist... Äh, ja... Äh, formulieren wir es mal, mal ein wenig äh, passiv, äh, etwas sehr vorsichtig. Ähm also nur ähm, damit ihr jetzt wisst, was mit etwas sehr vorsichtig gemeint ist. Ähm, gebt mal auf Wikipedia Uni Tübingen ein. und Dann landet ihr auf dem Artikel Eberhard Karls Universität Tübingen. Und dann klickt ihr oben rechts auf das Logo. So. Normalerweise bei jeder fucking Firma, bei jeder Universität, bei sonst irgendwas ähm, kann man vom Logo eine Vektorversion unterladen, ne? Also eine SVG, die man beliebig groß skalieren kann, die man ausdrucken kann oder irgendwie anderweitig verwenden. Beim Uni-Tübingen-Logo ist das nicht so, da die Corporate Identity-Abteilung der Uni ähm, eine Mail an die Wikipedia, an die Wikipedia geschrieben hat. Und gefragt hat, wäre es denn nicht möglich, dass man das verhindern kann, dass Leute ein Vektormotiv hochladen? Und deswegen gibt es das o Logo der Uni Tübingen nur als JPG mit, ich glaube, 1200 Pixel breiter, äh, also 1200 Pixel Breite und weiterem in weißem Hintergrund. Also nichts mit Alpha-Transparenz, gar nichts. Ja. Also. Die will auch einfach nicht, dass man sich in irgendeiner Art und Weise mit der Uni identifiziert, solange es nicht vom Reichspropaganda, äh, von der Corporate Energy Abteilung genehmigt ist. Ähm, und deswegen wollten wir uns jeglichen Stress ersparen und haben eben alles, was quasi mit der Uni zu tun hat, aus diesem Repo rausgenommen. Ja, es steht noch Uni Tübingen rechts auf dem, ähm, äh, rechts im Briefkopf oben. Aber ansonsten ist da quasi nichts mehr mit Uni-Zeug drin. Ähm, falls ihr euch das angucken wollt, was ich da fabriziert habe, ähm, könnt ihr das gerne auf GitHub tun. Ähm, githubcom fsi-tue. Also Fachschaft Informatik-tübingen, fsi-tue. Ähm, und dann gibt es da ein Repository, das heißt Anfibrief. Ähm, da ist das ganze Zeug drin, was wir da gemacht haben. Ähm, ist ganz, äh, ja, ist, ist, ist glaube ich, ganz passabel geworden. Ähm, bin mal gespannt, wann jetzt die wann jetzt die ersten Nachfragen von besorgten Erstis kommen. Von wegen, da, in dem Brief stehen aber Informationen drin, die in dem offiziellen Heft von der Uni gar nicht drin sind. Ah, 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 ah. Ähm, ja, das hat damit zu tun. Also, die ähm, Uni gibt so ein offizielles. Ähm, so ein offizielles äh, Heft raus, ähm, das sich da, glaube ich, nennt Orientierungswochen, Wintersemester, schlag ich tot, oder ja, eben für Sommersemester wird die, glaube ich, auch aufgelegt, aber die gibt es meistens für das Wintersemester. Und da müssen dann eben die entsprechenden Informationen der Fachschaften eingetragen werden und eben auch die entsprechenden ähm, Informationen der entsprechenden Fakultäten, Lehrstühle, Seminare und sonst irgendwie. So. Das Problem ist, die Informationen, die die Uni da von einem haben will, die müssen so dermaßen früh da sein. Da haben wir selbst noch gar keine Ahnung, ob wir zu der Zeit überhaupt Räume haben, oder die Professoren da sind, oder die Leute da sind überhaupt. Ja, also, das ist, äh, also wir fangen halt normalerweise ähm, mit der Planung von unserem Anfisch-Scheiß, fangen wir vielleicht im August an oder sowas. Ähm, ups. Also, ja, im August fangen wir an, wenn im Oktober das Wintersemester anfängt. Ähm. Oh, fuck, ich muss ein Semesterticket kaufen. Nerv. Egal. Ähm, fällt mir gerade nur ein. Memo an mich selbst. Ähm. Ja, und ja, dann ist es eben, also zu dem Zeitpunkt, wo die Uni die Informationen haben will, haben wir vielleicht eine grobe Idee, was wir überhaupt für Veranstaltungen machen wollen. Aber wir wissen überhaupt noch nicht, wann die, die überhaupt da sein müssen, sonst irgendwas. dann ist es eben auch so, die, die Uni schreibt dann irgendwie Montagmorgens die Mail und will die Antwort bis Mittwochabend haben, so ungefähr. Und dann kann man nicht natürlich mal eben kurz eine Fachschaftssitzung auf, aus dem Boden stampfen, weil sind sowieso fast alle weg oder sonst irgendwie und sind nicht per Mail erreichbar und so weiter und deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ups, bin kurz mit der Nase gegen den Popkiller gedotzt. Ähm, ja, und deswegen besteht immer so ein bisschen Diskrepanz zwischen dem, was wir in unserem drin drinstehen haben und in dem, was, die, was in diesem offiziellen uni drin steht. Aber, ja, wenn dann Fragen per Mail kommen, dann werden wir auch immer einfach schön antworten? Ja, äh, guck mal, da ist unsere Webseite, da kannst du drauf gehen, da steht das alles, was wir machen und komm zum Anfi-Frühstück und dann wird das alles subi. Ähm, ja, Anfi-Frühstück, ja, für die Erstis alles subi. Ja, die kommen um 9 Uhr an, kriegen erstmal einen warmen Kaffee, äh, können kostenlos frühstücken, bekommen eine Führung über die Morgenstelle und so weiter und so weiter. Ja, für uns heißt das 8 Uhr morgens da sein. Und zwar mit Gepäck, das heißt mit den ganzen Anvi-Heften, mit Brezeln, die wir meistens selbst mitbringen, mit allem möglichen anderen, also pfff, naja. Ja. Mhm. Ähm, und der, der, die, 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 es gibt immer diesen einen Erst, der eine halbe Stunde früher da ist, weil er aus, keine Ahnung was, kleinen Niederkaffingen, Hochachselschwank angereist kommt und nur alle zwei Stunden irgendwie in Zug fährt oder sowas. Ähm, dingt natürlich auch immer, das heißt, du solltest im Prinzip schon eine halbe Stunde vorher zumindest mal den Kaffee aufgestellt haben. Ähm, den bereitet das Strindenwerk zum Glück vor, also den müssen, wir nicht, den müssen wir nicht selbst irgendwie mit einem Kaffeekocher machen, obwohl wir einen haben. Ähm, aber ähm, ja, das ist dann immer schon gut, wenn ja zumindest mal der Kaffee da ist. So, jetzt muss ich mal einen kurzen Schluck trinken. Stay hydrated. Warum rede ich mir hier den Mund nicht heute? Naja. Ähm, genau, und das ist das so. Das ist dann so das Zeug, das ähm, hinter den Kulissen abläuft, wo man dann als, ja, Normal anonymer Student, der quasi nur einfach eine Matrikelnummer im System ist, ähm, der das irgendwie überhaupt nicht mitkriegt, dass es eben Leute gibt, ohne die dieses ganze est zeug überhaupt nicht funktionieren würde. Und die natürlich ehrenamtlich arbeiten. Also ich sehe für diese ganze Arbeit, die ich mache, keinen einzigen Cent. Ähm, ich kann mir zwar am Ende eine schöne Urkunde von der, nicht mal eine Urkunde, eine Bescheinigung, ja, eine Bescheinigung von meinem Fachbereich ausstellen lassen, dass ich in der Fachschaft als aktives Mitglied tätig war, aber das war es dann auch. Und deswegen deswegen ist so ein bisschen schade. Aber naja, ähm, ansonsten, ich habe mein Zimmer so ein bisschen umgeräumt und so ein bisschen renoviert ähm, was heißt renoviert? Renoviert ist was anderes. Also, ich wohne immer noch im gleichen Zimmer, ich wohne immer noch in der gleichen WG, in der ich seit 2012 wohne. Ähm, aber, ähm, jetzt so in den letzten zwei Wochen hat sich so ein bisschen was getan, also, bei mir im Zimmer mit der Einrichtung, ähm, und zwar, ich hatte, ähm, bis, äh, dato sozusagen, so eine komische Holzbalustrade, so eine komische Holz, Abdeckung vor den Heizkörpern. Ja, also der, der Vorbesitzer des Hauses war Schreiner und der musste das wohl irgendwie beweisen, dass er Schreiner war, also irgendwas. Ja. Und deswegen hat er vor die, vor die Heizkörper so eine Holzverkleidung gemacht, wie man sie halt in irgendwie so ja Bauernhäusern in den 1960ern oder sonst irgendwas gehabt hat, also so so Richtig schön dunkles Holz, was quasi von Fenstersims bis runter auf den Boden geht. Ähm, gut, dass das schränkt die Konvektion nicht jetzt, jetzt nicht so unbedingt ein, aber sah erstens hässlich aus. Und zweitens hat sich dahinter einfach der Dreck gestaut und du kommst da mit dem Staubsauger nicht ran. Ähm, weil diese Schlitze halt doch relativ eng waren. Ähm, und dann habe ich mich mit meinem Vermieter zusammengeschlossen und habe gesagt, ja hier, äh, lass das mal irgendwie anders machen. So. Also, ich Akkuschrauber in die Hand genommen, <lacht> diese Holzverteilung abgeschraubt, was erstaunlich einfach war. Ähm, und dann erstmal dahinter sauber gemacht, um Himmels Willen. Ähm, ja, also da, dahinter waren, glaube ich, da, dahinter waren N Jahre Staub. Also, pff, ich möchte es lieber nicht wissen. Ja. Also, was ich, hinter diesen, was ich hinter diesen Heizkörpern gefunden habe, was definitiv nicht ich dahinter geschmissen habe. Eine Kastanie. Ja, ne? Äh, Ein Kugelschreiber von einer mir unbekannten Firma und einen USB-Stick. Wie ähm. gesagt, auch der USB-Stick nicht von mir. Ich hatte zuerst vermutet, er sei von mir. Weil ich hatte auch mal einen, so einen, so einen USB-Stick von der Marke. Bis mir aufgefallen ist, Moment... Den USB-Stick der Marke habe ich immer noch und der steckt bei mir im Auto im USB-Slot. Das kann nicht mein USB-Stick sein. Ähm, habe mir dann diesen USB-Stick angeguckt und festgestellt, ähm, der letzte Zugriff auf diesen USB-Stick war im Jahr 2010. Ähm, ich bin 2012 hier eingezogen. Ähm, <lacht> und der Vorbesitzer äh, war anscheinend ähm, Informatiker hier in Tübingen. Hat beim Lehrstuhl, der hier bei uns auf dem Flur vom Fachschaftszimmer ist, seine Diplomarbeit abgegeben. Ähm, ich habe den entsprechenden ähm, Prof seitdem nicht mehr wirklich äh, gefunden und wenn, dann ist es mir nicht aufgefallen oder eingefallen, dass ich ihn darauf ansprechen muss, weil dieser entsprechende nicht mehr Student hat noch ein Büro bei ihm im Lehrstuhl, das ist aber nicht besetzt, so wie mir das scheint. Also das Türschild ist noch da von diesem Menschen. Ähm. Aber ich glaube, hinter der Tür wohnt niemand mehr. Und das wäre, glaube ich, mal ganz witzig, diesen Menschen wieder ausfindig zu machen und den USB-Stick in die Hand zu drücken, von wegen, hier, guck mal, du warst mal mein Vormieter, hier ist ein USB-Stick. So, hä, was? Ähm, ja. Jedenfalls, äh, dahinter sauber gemacht. Ähm, ja, den ganzen Staub weggemacht, die Kabel, die da wild verlegt waren. Also da, da da lagen halt so Satellitenkabel rum und ein altes Telefonkabel und sowas, ja, das irgendwie durch Magie aus der Wand rauskam und durch Magie in der nächsten Wand verschwunden ist. Ähm, die haben wir so ein bisschen äh, äh, ja, aufge, aufgeräumt. Ähm, dann einen neuen Sockel äh, dran gemacht, um quasi die, die Heizungsrohre neu zu verkleiden. Ähm, den Sockel habe ich dann gestrichen, mehr schlecht als recht ich habe mein, ähm, Sofa, das ich seit mehreren Jahren habe, mein schönes altes ikea und sofa das hat fast schon sammlabiert, ähm, das habe ich, äh, einem Fachschaftskollegen, der jetzt, äh, aus der, ähm, der jetzt aus seiner, äh, Wohnung, die er zusammen mit seiner Freundin hat, also noch hat, und die beiden mhm. sind auch noch zusammen, aber sie geht, äh, nach Esslingen, um zu arbeiten. Und er kann sich die Wohnung alleine nicht leisten. Ähm und äh, deswegen zieht er jetzt in, in, äh, wieder in eine WG. Ähm, wo war ich jetzt? Genau, und ähm, da habe ich ihm quasi mein Sofa äh, vermacht. Ähm, das steht jetzt quasi, ja, da steht jetzt mit dem Auto vier Minuten weiter. Ähm, Dadurch hat sich ein bisschen Platz ergeben in diesem Zimmer und, also, ja, man muss sagen, dieses Zimmer hat 15 Quadratmeter, was nicht so wirklich viel ist, ähm, aber für ein WG-Zimmer eigentlich noch ganz in Ordnung, also die meisten der Wohnheimzimmer haben ja irgendwie so elf, ähm, dadurch ist ein bisschen Platz frei geworden und eine, ja, ehemalige Mitbewohnerin von mir ist ausgezogen, ähm, und dadurch ist äh, durch magische Art und Weise ein äh, 1,40er-Bett aufgetaucht. Und ich habe mir gedacht, hm, warum eigentlich nicht? Nicht, dass momentan Bedarf für ein 1,40er-Bett da wäre. Aber äh, ich habe mir gedacht, hey, wenn schon mal die Gelegenheit da ist. Ne? Ähm, das heißt, ich habe mein äh, gutes Ikea-Malm, der Klassiker, ähm, in der äh, örtlichen Flohmarktgruppe verscherbelt. Uh, und habe jetzt hinter mir dieses 1,40er-Bett stehen. Und das ist doch eigentlich schon mal ein schönes Upgrade. Um, und dazu habe ich mir einen, uh, auch mal wieder Ikea, diesen klassischen Ikea-Sessel, dieser, nicht, nicht Pyongyang, po Poeng, heißt er, genau, Poeng. Um, den habe ich mir geholt, den habe ich auch in dieser Floma-Gruppe gefunden. Um, Sessel mit Hocker für insgesamt 50 Euro. Ähm, um, der Fußhocker kostet 940. Da habe ich mir gedacht, jo, komm, das, 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 das machen wir. Ja, gut, jetzt mit quasi mit äh, Bett abkaufen und Sessel kaufen und so Zeug. Ähm, ist jetzt zwar am Ende vom Geld noch ein bisschen viel Monat übrig, aber ähm, ja, das kriege ich auch durch, so ist es nicht. Und ähm, das ist ja auch eine Investition, die macht man ja jetzt irgendwie einmal und dann hält das auch wieder für ein paar Jahre also das Bett kriegt auch definitiv noch einen Umzug mit ähm, auch wenn ich jetzt schon wieder, wenn es mir jetzt schon wieder davon graut, diese 35.000 Schrauben da rauszumachen, weil also ähm das sieht erstmal aus wie so eine standard billige Ikea Konstruktion, also mit diesen Sechskant äh, äh, Dingern, wo sich diese Schrauben so gegenseitig verziehen, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr was von Ikea aufgebaut habt ähm ähm, so sah es zuerst aus und dann habe ich gemerkt, oh, da sind überall Metallwinkel dran und dann habe ich meine ehemalige Bewohnerin mal gefragt, sag mal, hat, hast du die da dran gespaxt oder war das so? Ähm, und sie meinte zumindest, nee, das sei so gewesen. Ähm, und dieses Bett ist, also, ja, ähm, jede Ecke ist quasi mit einem, mit einem ähm, Metallwinkel verstärkt und dieser Metallwinkel ist mit jeweils acht Schrauben angeschraubt. Ja, und dann kommen noch hier und da ein paar Schrauben dazu. Also sind das auf jeden Fall schon mal äh, 32 Schrauben. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Schrauben. Und ich habe bestimmt noch welche vergessen. Ja, also über 40 Schrauben von diesem Bett. Äh, die man alle äh, abschrauben muss, wenn man das Bett transportieren will, weil, äh, ja, das kriegst du nicht bei uns durchs Treppenhaus. Ähm, das Problem war quasi ähm, beim... Also das Abbauen ging problemlos. Mitten im Aufbau ging mir dann mal Akkuschrauber leer. Und der hat so lange zum Laden gebraucht, dass ich die restlichen Schrauben von Hand reingedreht habe. Mein Handgelenk tat mir ein bisschen weh, als ob ich Stunden... Egal, äh, ne? Also mein Handgelenk tat ein bisschen weh. Aber, äh, ja. Das Bett ist jetzt aufgebaut, das Bett ist stabil, alles gut. So, ich bin bei den letzten großen Tasten und dann muss ich hier mal... Wenn man dann wenn man dann so mal in die Tastatur reinguckt, was da alles an Zeug drin liegt. Ich merke gerade wieder, dass ich Haarausfall habe. Geh jetzt da raus, Drecks-Return-Taste. Ah, so, jetzt. Mein Gott. Also es ist ja schön, dass man eine, wenn man eine gute mechanische Tastatur hat. Aber diese Keycaps gehen teilweise dermaßen schwer runter. Ah, und also ich habe ja die Tastatur, die ich hier gerade benutze, habe ich ja im Institutskeller gefunden. Es ähm, liegt seit zwei Tagen vor dem Büro der Admins. Liegt eine IBM Model M ein Mitarbeiter, also ein, ein Mitarbeiter des entsprechenden Lehrstuhls, auf dem die Admins untergebracht sind, hat schon gefragt von wegen, hey, braucht ihr die noch? Und sie so, ja, lass die liegen. Jetzt liegt sie da seit zwei Tagen. Ich glaube, ich gehe demnächst noch mal hin und frage ganz blöd. Und wenn sie dann Nein sagen, also wenn sie dann, wenn sie dann Ja sagen, wir brauchen sie immer noch, also, ne, ähm, und sie dann nach zwei Wochen immer noch da liegt, dann ist sie aus äh, seltsamen Gründen plötzlich weg. <lacht> Weil, hallo, eine Model M. <lacht> naja gut, die müsste ich natürlich auch irgendwie noch äh, konvertieren. Ähm, aber es gibt ja es gibt ja entsprechende Möglichkeiten. Also ich habe ja auch in meine, ähm, in meine Sherry MX hier, äh, in die habe ich ja auch diesen Plus äh, konverter eingebaut. Ähm, dazu gibt es im Übrigen auch eine Folge und es gibt auch eine äh, Video-Version davon auf YouTube, die könnt ihr euch angucken. Ähm, einfach auf podcastnation.de gehen und dann <lacht> äh, einfach auf podcastnation.de gehen, äh, zur entsprechenden Seite runterscrollen. Ich glaube, die heißt, oh Gott, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm Moment, muss ich jetzt mal kurz gucken, wie hieß diese Folge. Ähm... <lacht> Achso, die Tastatur geht jetzt nicht. Um, Podcast um, <lacht> Nein. Oh, ziemlich alt. Uh, hä? Wo ist die? Hm. Ne, weil da hatte ich die, da hatte ich die Tastatur schon. Ich bin mir sehr sicher, dass ich davon ein Video aufgenommen habe. Ah, hier, doch. Ähm, Podcast Nation Folge 206, Verteidiger des wahren Lötzins. Eine wunderschöne GBO-Referenz, die keine Sau verstanden hat. Ähm. Davon gibt es eine entsprechende äh, Videovariante, die könnt ihr euch auf YouTube angucken. Allerdings ist da, sind da die Audio- und Videotracks nicht ganz synchron, weil mein Open Broadcaster ein bisschen scheiße gebaut hat. Ähm, und ich keine richtigen Kameras habe, mit denen ich aufnehme. Ähm, ich habe ja hier zwar so einen kleinen Sony-Camcorder, der auch, glaube ich, per HDMI rausgeben kann, aber ich habe keine HDMI Capture Card. Ähm, und die Frage wäre auch, ob ich die überhaupt ähm hier auf dem Linux zum Laufen krieg und dann mit dem Windows Notebook rumhantieren und das da irgendwie durchschleifen und mit zwei Rechnern gleichzeitig auf dem Schreibtisch und bäh also ja, weiß nicht ob ich dann sowas überhaupt noch mal mache Boah, ist auf der Shift ein Schlunz drauf So, ähm, so jetzt noch die Steuerung Genau ähm, habe ich... Was habe ich noch in meinen Notizen stehen? Äh, ja, genau. Ach so, stimmt. Ich habe ja diesen, diesen ganzen Rant mit den Punkten und, und äh, Stress und 30 LP und sonst irgendwas. Ähm, da bin ich ja dann komplett abgeschworfen. Ähm, der Grund, warum ich das eigentlich in meinen Notizen drinstehen hatte, war, ähm, ich werde nächstes Semester 30 LP machen müssen, wenn mein eigener Zeitplan aufgehen soll. Also wie gesagt, ich rechne ja bereits mit 5 Semestern anstatt 4. Und aber damit ich quasi in 5 Semestern fertig werden kann und im fünften Semester nur meine Masterarbeit schreiben kann, was auch nach was quasi auch nach Studienplan die Empfehlung ist, dann muss ich nächstes Semester 30 LP machen, weil ja, es liefen ein paar Veranstaltungen in der Vergangenheit nicht so gut, ähm, wo ich dann auch nicht zu den gegangen bin, weil ähm, es wäre dann so gewesen, selbst wenn ich sie dann bestanden hätte, wären sie nicht gut bestanden. Ähm, und ich wollte mir beim Master schon ein bisschen mehr Mühe geben, dass da anständige Noten auf dem Zeugnis draufstehen. Oder anständige Noten auf dem Transcript und eine, eine anständige Note auf dem Zeugnis. Ähm dass ich dann lieber mich in einer Veranstaltung nicht prüfen lasse, wenn ich merke, da kommt sowieso keine gescheite Note bei raus. Ähm, weil das ist was, was ich im Bachelor nicht gemacht habe. Und das, äh, ja, ich, ich bereue es nicht wirklich, weil ähm, sobald man im Master ist, kümmert es eigentlich sowieso niemanden mehr, was im Bachelor war. Aber ähm, ja, es, es, es nervt mich ein bisschen, weil... Ähm, Hätte ich quasi die, die äh, Zeit ein bisschen besser genutzt, <lacht> sagte, er, sagte er abends um mittlerweile 23.25 Uhr, während er seine Tastatur putzte. Ähm, aber ja, hätte ich die Zeit ein bisschen besser genutzt und ähm, ein bisschen mehr aufgepasst, was ich jetzt wohin schiebe. Und sonst irgendwie wäre auch, glaube ich, punktemäßig ein bisschen was Besseres rausgekommen. Schade. So, ähm und mal kurz... Mülleimer hier holen. So, jetzt habe ich das Problem, dass meine Tastatur mit einem Kabel am Schreibtisch festgemacht ist, fragt mich. Ähm, weil ich habe ja so einen, so einen Extraschalter montiert und der ist unterm Schreibtisch. Ähm, und passt mir. dachte sich, ach komm, irgendwie, ja, äh, Stecker und Buchse ins Gehäuse von der Tastatur machen. Das ist doch total doof. Das macht das Tastaturgehäuse kaputt. Dann kannst du das nicht mehr zum Originalzustand wiederherstellen. Jetzt habe ich halt ein Kabel im Tastaturgehäuse drin, was fest mit dem Schreibtisch verbunden ist. Was dann quasi an einem Ende wieder rauslöten muss. Einfach kurz ein bisschen ausbürsten. Und mit der Pressluft gehe ich dann drüber, sobald die Aufnahme nicht mehr läuft, weil ansonsten wecke ich alle Leute auf, die bereits jetzt eingeschlafen sind. Weil immerhin, what the hell? Äh, immerhin blubber ich euch schon 46 Minuten lang zu. Ähm, da wird vermutlich da werden selbst vermutlich Anna und Luisa bereits eingeschlafen sein. Grüße an euch zwei. Ähm, so. Schön auspinseln. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus als vorher. Gut. So. Das war auch im Prinzip das, was ich in meinen Notizen drin stehen hatte. Und bevor ich jetzt die Stunde knacke, <lacht> weil ich muss das Zeug ja auch noch hochladen, und äh, so weiter. Ähm, deswegen mache ich jetzt das laute Zeug wie äh, mit äh, Pressluft drüber gehen und die Tasten wieder einbauen. Äh, das mache ich dann einfach äh, außerhalb der äh, Dingens außerhalb der äh, Aufnahme. Ne? Äh, in diesem Sinne, äh, wir, wir, wir hören uns, ne?